Dobar dan. Evo, po dolgem cajto sem se spet spravil posneti eno epizodo Q&A, kjer odgovarjam na vaše vprašanje, ki ste mi jih postavili na Instagramu, kjer imam vsak četrtek kao Q&A četrtek, kjer pač odgovarjam na vprašanje, ki jih dobim tist dan. In zaradi tega, ker je že tek cajta minlo med, mislim, da osmim delom, pa tetim delom, zdaj novim, bom danes odgovoril na deset na mest na pet vprašanj, zaradi tega, da se vsaj malo dožim. Pa bom probal biti čim krajši, pa čim bolj, da nada ne bo storni video, spet tako ponavadi. Ni bo že kar gremo. Ok, prvo vprašanje je v bistvu ful relevantno zdaj, glede na to, da se temperature višajo, pa se mi zdi, da je ponavadi v takem cajtu vedno bolj popularno, je sad je zaradi tega, ker te malo bolj osveži. Zdaj pa, če hočemo kalorični vnos malo znižati oziroma malo bolj nadzirati, pa še vseeno neko sad je pojest, pa ponavadi posegamo po nekem jagodičnjo. In zdaj prvo vprašanje je v bistvu o borovnicah. Je pa načeljamo tako splošno. Se pravi, kar kaj o borovnicah mogoče, ne o borovničkah. Ok. Zdaj, borovnice so najbolj znane po tem, da imajo največjo kapaciteto in raznovrstnost antioksidantov. Se pravi, če bi primerjali kjerokoli sadje na 100 gramov z borovnicami, bi imele borovnice količinsko največjo število antioksidantov in pa največ različnih antioksidantov. Vitamin C na primer, vitamin E, vitamin A, pol imajo še cinka, neki. Zdaj pa... Kaj kažejo raziskave glede borovnic? Zdaj v raziskavah se ponavadi uporablja neki ekstrakti oziroma tu pa tam kakaj borovnice, so pa tudi zaradi tega, ker so borovnice bolj znane, bile naredene na ljudeh. Zdaj pa, če bom kako fajno študijo najdo, bom itak delil, ampak bolj, ko ne bom zdaj iz glave govoril, kar sem do zdaj prebral. Prva stvar je, da se s pomočjo antioksidantov lahko telo lažje bori proti prostim radikalom. Zdaj določene raziskave oziroma tu pa tam kakaj raziskava je pokazala, da lahko pomaga zniževati belo maščobo. Zdaj to ne pomeni, da bomo pa če bi več borovnic jedli, pa bo izniževale pač maščobo, ko se nam namerava kol trebuha, ampak verjetno ob nekem kalorijskem deficitu, nekem urejenem življenjskem stilu, se pravi, da treniraš, da prav ješ, v povišanji količini oziroma če povišaš količino borovnic, ko jih zaužiješ, ti pomagajo oziroma so skupine, ki so užile več borovnic, lažje oziroma malo hitrej izgubljale maščobo. To je bilo verjetno zaradi tega, ker pač imajo toliko antioksidantov, in pa zaradi tega, ker so lahko nekaj pojedli, pa niso dobili toliko kalorijskega vnosa. Zdaj, antioksidanti lahko načeloma pomagajo pri izgubljanju odvečnih kilogramov na tak način, da znižajo neko sistematično vnetje v teleso in se telo lahko mogoče osredotoči bolj na izgubljanje maščob. Se pravi, ne zdaj, da bomo pač pojedli antioksidante, pa bomo skušali, ampak na nek način je pokazala, da ljudje, ki so živali več borovnic, so imeli očitno več izgube maščobe. Naslednjo se spomnim, da sem bral enkrat, da naprimer v borovnice lahko pomagajo pri izniževanju vnetja oziroma celo pri zdravljenju vnetja urinarnega trakta. To je pa spet verjetno zaradi tega, ker pač vsebojo antioksidante. Zdaj tukaj lahko da je pomagal tudi kaj cink, pa vitamin C, ampak očitno je nek ekstrakt lahko pomaga pri težavah urinarnega trakta, ko se pač vname. Ena raziskave se tudi spomnim, da sem bral, da so pomagale pri degradaciji vida, se pravi pri starejših ljudeh, ki so imeli težave z vidom oziroma ki so se pojavljali težave z vidom, so ustavle oziroma je uživanje borovnic ustavilo oziroma opočasnilo slabšanje vida. Se pravi malo počasnijo slabšanje vida in lahko dejansko celo pomagaj, če imaš neke blage težave. 
Se pa spomenem tudi, da sem nekaj prebral, mislim, da je bila raziskava, nisem za jeziker, ampak mislim, da sem nekaj prebral, da lahko pomagajo tudi v borbi proti nevronskim okvarjam, pač da zdajensko zaščitijo nevrone z svojimi komponentami in mislim, da je bilo nekaj povezali z Alzheimerjo boleznjo, da lahko malo oblažijo ali nekaj takega, tako da lahko da ima tudi kak potencijal, ampak spet predvsem verjetno zaradi antioksidantov. Naslednje vprašanje je povezano s treningom in je... Kako dobiti mišice, samo v ritne mišice, brez da so stegna ko od bodybuilderja? Mejhna sem, pa ne bi bila, ne vem, ka rada, močna ali ka povarjam. V glavnem, načeljno zdaj, če izoliraš rit, oziroma ritne mišice, gluteuse, ne bi smele noge zdaj tudi rast. Ampak, po drugi strani, bi pa ješel vsem priporočil izvajanje nekih vaj, kjer ne bi izolirali zdaj sam rit, zaradi tega, ker še vsem kompleksne vaje so v mojem mnenju boljši iz vidika same mehanike giba. Lahko pa dejansko delaš vaje, kjer boš pač izolirala sam ritne mišice, to so pa naprimer vaje hip thrust, leg curl, Bird Dog je tudi ena fajna, če jo delaš, prav da se ti medenica, da je pač medenica fiksirana. Dvig bokov v školki, odmik kolka, da sediš, pa delaš odmike kolka, ali pa odmik kolka stoje, oziroma A-Walk se to tudi imenuje. Zdaj načeloma je še vsem v prvajah potrebno, da jih pa izvajaš pač prav, zaradi tega, ker če ne, spet ne boš samo gluteusov aktivirala in boš aktivirala takoj noge zravn, ampak to ne pomeni, da ti bojo zdaj noge pač tako zdrasne, da boš ne prepoznavna in bo ne vem kaj. Pač po moje je še vseeno boljš, če bi jaz mogel narediti nek trening za rit, lahko bomo v bistvu zdaj se stali trening za rit. Jaz bi načeloma se ugrel, pač naredil neko kompleksno ugrejanje za celo telo, ne samo za spodni del telesa, da dvigneš puls, da malo pripraviš, da dvigneš temperaturo, da malo poišeš pretok v pač telesne ekstremitete. Po pa začneš, ne vem, jaz bi začel z globokim počepom oziroma s počepom, tako da ogreješ dejansko celo telo, predvsem spodne okončine, ampak tako da greš tudi v globokem počepu se ti bo bolj aktivirala tudi cela ritko, pa če bi šla sam do 90, se pravi, jaz bi probil globok počep, pol bi pa šel na neke izolacijske vaje. In zdaj, mogoč, prva vaja bi bila tudi A-Walk, oziroma odmik, koliko vstoje, oziroma odmik, koliko vsede, da res čist izoliraš gluteus medius, nasploh bi sicer celo rit izolirala, ampak bolj, ko ne, tole medius. Pol bi šel na nek hip thrust, tako da je še malo lože zravno vključene, ampak tam lahko itak reguliraš, koliko ti bo ritna mišica vključena s tem, ko povišuješ oziroma zmanjšuješ kot v koleno, ko delaš ti hip thrust. Lahko dvigneš tudi na pete, noge, da niso pač celi podplati na tleh, ampak da jih dvigneš na pete, tako boš lahko še bolj izolirala, ampak boš spet mogla sama čutiti, kje bolj čutiš ritne mišice, pa kje bolj ložo in se pač bolj proti tja pomikati, tako da bo pač delala bolj rit. Pol bi pa v bistvu dodal še dvig bokov v školki, ali pa odmik kolika sedi, kjer boš spet fajn izolirala medijus, ker nej bolj problem pri ženskah, ko jih jaz vidim pri fitnesserkah, je to, da ne trenirajo medijusa. Vlk delajo počepov, vlk delajo hip thrustov, vlk delajo deadliftov, vlk delajo vsega, ne izolirajo oziroma ne aktivirajo pa medijusov. In zato, če pogledaš pol žensko vzad, veliko krat vidiš fitnesserke, imajo, ne vem, kak bi zdaj to pokazal, imajo tekle ritne mišice, namest da bi imele bolj okroglo, tako neko jabko. To je zaradi tega, ker mediju se pozabijo aktivirati in se pač ven ne oblikuje rice samo na vzdolu oziroma po dolžini, ne vem, kaj bi to rekel. Tako da ja, po moje tete štir vaje, pa če se prevedijo greješ, če to delaš dva, dvakrat do trikrat na teden, štir tedne, mislim, da se že lahko pozna razlika. Tako da, tu se jaz ne bi nekaj bal za noge, ker noge še vse rabijo nek impuls zaradi tega, ker so v večini primerno bolj trenirane. Naslednjo izpred glede prehrane in se glasi, mlečne izdelki za športnike po treningu čez dan, ja ali ne, 
pač mlečni rizič osenji kosmeči jogurti. Zdaj, naj sam za športnike, za vse ljudi so mlečni izdelki super, če ni intolerancija na laktozo. Pa tudi, če je neka intolerancija na laktozo, oziroma blaga intolerancija na laktozo, še vse en lahko z biohackamo zadevo, tako da par minut prej vzajamo laktazo, encim za prebavo laktoze, pa pol načeloma ne bomo imeli problema z pač laktozno intoleranco. Zdaj, čisto tudi, kak je hula, teda to dejmo na stran, se pravi, rečemo, predpostavimo, da nimamo intolerance na laktozo. Pol so mlečni izdelki super, oziroma bi jih jaz celo priporočal, zaradi tega, ker ne sam, da nudijo en sladkor, ki ga naprimer v rastlinah ne najdemo, to je laktoza, nudijo tudi minerale pa vitamine, predvsem kalci. Kalci je še kar pomembno za kosti, še posebej za športnike, še posebej za mlade športnike. Teda kombinacija mlečnih izdelkov, kakrečnih koli v prehrano za športnike je super ideja. Zdaj, naprimer, če pogledamo dejansko, po mojem mnenju, nejboljši regeneracijski napitek, za pot treningo, za filanje glikogena oziroma za glikogensko polnjenje v mišice nazaj. In naprimer čokoladno mleko z beljakovinami oziroma celo samo čokoladno mleko. To je pa zaradi tega, ker vsebuje dejansko vse tri sladkore. In dejansko lahko vse tri receptorje zadanemo in bo prevzem glikogena oziroma prevzem sladkorje v mišice še bolj optimalni. Plus tega, da vsebuje idealno razmerje, ki je v bistvu ena proti dva oziroma ena proti štiri beljakovine proti oglikovim hidratom. Se pravi, beljakovine ena oglikovih hidrati dva oziroma štiri je optimalno razmerje za reabsorpcijo glikogena. Zaradi tega, ker beljakovine v bistvu delujejo tako, da še malo povišajo inzulin, ki bo še malo bolj oziroma odprl še malo več vrat v mišice, da se bo lahko cukr na filonet iz čokoladnega mleka. Teda dejansko, ja, mogoč bi celo rekel, da so nujni, če ni intolerance na laktozo, zaradi tega, ker lahko pomagajo nafilati glikogen ali pa z svojo mineralno sestavo pa super beljakovine imajo. Ok, naslednje vprašanje je spet iz prehrane in je, zakaj je pomembno, da jemo oglikove hidrate, a tudi če hujšamo? Zdaj prva stvar je, če hujšaš, Če ne hujšaš, če se rediš, če sam hočeš zdržavati težo, v nobenem primeru je moje mnenje, da se načeloma ne da se ne sme, ampak ni zdaj najbolj optimalno, da se eno makrohranilo, bodi si ali je to maščaba oziroma oglikovi hidrati, kar se pač ponavljajo dogaja, v celoti izključi iz prehrane. Čisto vsa tri makrohranila rabimo pač za svoje delovanje. Niso nujna, beljakovine so bolj konajnujne, oglikovi hidrati pa maščabe lahko zelo varirajo oziroma lahko jih celo, celo, čist izločimo, pa načeloma ne je bilo take panike, ko bi naprimer beljakovine, ampak rečemo, da jaz ne bi glih podpero izločevanja enega makrohranila iz naše prehrane. Ok, zdaj, ko smo to razrešili, je pa prvo kot prvo oglikovi hidrati se v telesu pač na koncu vedno spremenijo v glukozo, da se lahko uporabi. In zdaj, glukozo uporabljajo celice, na celičnem njemoj se potem uporablja, glukozo uporabljajo mišice, glukozo uporabljajo naprimer možgani, pokurjo od 120 do 160 gramov glukoze na dan sa možgani. Se pravi, za optimalno delovanje možganov je potrebna glukoza, ki bo prišla iz oglikovih hidratov, večinoma. In 120 gramov glukoze na dan je po mojem mnenju minimalno potrebno za vžit. Se pravi, rabimo to samo za možgane. Pol pa gledamo še koliko je rabimo, oziroma koliko glikovih hidratov rabimo za podporo drugih telesnih procesov. Zdaj pa to je itak pol odvisno od našega števila oziroma vnosa kalorijika, ki so naši cilji, ampak zmanjšanje oziroma izključitev oglikovih hidratov iz prehrane ti ne bo pomagalo skušati. K večjemu bo stvar še otežilo, če nisi prilagojen na kurje nemaščo. Naše telo je tako mašina. 
Zdaj, če imaš ti avto, ko kuri dizel, rečemo, da so to imaš čobe, ne boš mogel bencina net naleti, pa bo avto deloval optimalno, oziroma bo sploh deloval. To je tako, da bi telo, ko je prilagojeno na maščobe, se pravi enega, ko je na ketonski dijeti že par let, mu kar naenkrat znižo maščobo na minimalno, pa mu dal oblikove hidrate, bi se telesno vtrgalo. Isto bi se zgodilo, če enemu, ko je prilagojeno oblikove hidrate, kar smo načeloma prvotno vsi, daš takoj hidrate dol, pa nabiješ maščobe, ja, vse telo se znajde, vse bi šlo, pa bi znalo, se prilagodi čez sajt, ampak bi doživel pa žedansko kreš, ne bi deloval optimalno, bil bi zaspan. Načeloma ni optimalno še posebej ne odrezati. Lahko narediš, ko hujšaš, da se odločiš, ok, bom pustil maščove pa velikovine na nekem nivoju, pa bom znižil oblikove hidrate. To sploh ni nič narobe. Še vseeno je pomembno časovni vnos oblikovih hidratov, kdaj jih vneseš, pa da si jih razporediš čez dan tak, da nima za nekih krevingov oziroma nekih luštov po nekem sladkem. Ampak načeloma ni nič narobe, če jih zmanjšaš. Jaz jih sam ne bi izločeval iz dijet. Edino srce je zmožno kar super kuriti tudi ketonska telesa, tudi možgani so sposobni kuriti ketonska telesa. Ampak prvotni ver za energijo v teleso je skor za vse procese glukoza. Naslednje vprašanje je bolj splošno in je, ti pade na pamet kakšna dober knjiga o psihologiji in osebni rasti. Zdaj pri meni je tak, slabo navado imam po moje, da pač ful ne rad berem knjig, oziroma res me more knjiga zanimati. Veliko najč poslušam audiobuke ali pa gledam itak predvsem podcaste oziroma poslušam. Zdaj pa, ker pač te te določene knjige take, ko me zanimajo, niso vedeli na audiobukih, jih pač pol ali preberem ali pa jih pač ne preberem, pa jih imam sam doma na policiji. Ampak za tri, ko sem jih prebral, pa lahko rečem, da so dejansko spremenile moj pogled na življenje, pa so mogoče celo tudi kar signifikantno vpljali, ali mene so. Prva je Psi, to je napisal en slovenc iz Maribora, je taka srebrna knjigica, bom dal tole gr, da bo pač, da bo šla že najdo, oziroma najdla, nekdo me to vprašal. Naslednja, ko sem jo prebral glede osebne rasti oziroma psihe, je od Ošoja, meditacija, umetnost ekstaze. To je bila tudi ena super knjiga, kot ti malo tako predstavi, malo bolj globok, pa malo bolj filozofski pogled na svet, na um, načeloma. Poleg še pa zadnja knjiga je pa Moč miselnosti, ko se pa ne spomnim zelo avtorja, bom probal najdeti, pa če bom najdeti, bom dal tole gr, vse tri knjige bom dal tole gr, da se vsaj vidi naslovnica, če bom najdeti zelo tato tretjo, ker se ne spomnim, kak je že avtor. Mogoče vam pa celo na postrešju, pa bom šel pol pogledati. V glavnem, tudi ena izmed knjig, ko se pa v bistvu osredotoča na to, kak lahko naše misli fejstoplivajo na naš life. Ok, naslednja izpred glede prehrane. En kozarček vina na dan, je to slabo ali ne? En kozarček vina na dan je po mojem mnenju super zadeva, oziroma super za dolgo život nasploh, če je en kozarček vina na dan. Pač če je to res en kozarček vina na dan, pa da je videl neko kvalitetno, da je zdaj ni ono, ko je 5 litrov, 1 euro 50 iz hofra, da je vsaj malo bolj kvalitetno, ne vem, ne spoznam se tak na vina. Jaz osebno pijem, ne zdaj vsak dan, ampak tu pa tam rdeče vino pred spanjem, Ogotovil sem, da je doza, ko še menj pa še in najbolj optimalno vpliva na moj spanc 125 ml. Pijem pa trenutno mrlot. Zdaj načeloma mi je čisto eno, kaj je, bolj ko ne, mi je važno to, da je rdeče vino. Zaradi je, ker ima največje rezervatrola. To je en izmed najmočnejših antioksidantov. Bom malo nekaj pol tudi povedal tem. Pa gledam, da ima čim manjšo količino alkohola. Zdaj ponadi se je ta giba tam 12% alkohola, bolj ko ne v rdečem vino, ampak še vseeno iščem zdaj, da je neko rdeče vino, ko mi pa še okus, ko se zdi, da pač deluje, 
Um, in pa da ima čim manj alkohola. Načeloma sem zelo ozil, da mi merlot ne bolj paše za enkrat. 115 ml. V bistvu ga pa pijem zvečer. To pa zaradi tega, ker rdeče vino pomaga pri sproščanju enega živčnega prenašalca oziroma neurotransmiterja, ki se imenuje GABA. GABA pa je neurotransmiter, ki se more spustiti in ga telo samo sprošča, ko gremo mi spati, zaradi tega, ker dejansko umerja telo uh, na ravni uh, živčnega sistema. Dejansko ti preklopi oziroma zniža aktivacijo simpatičnega živčnega sistema, pa poviša aktivacijo parasimpatičnega. Se pravi, gre iz sistema fight or flight v bolj recovery mode. To dela gaba in to dejansko vino pomaga. Ampak spet, alkohol je problem. Alkohol pa lahko povzroča sadacijo, ki pa ni isto kot naravno, naravni cikli spanja. Zaradi tega moraš pol tudi paziti, zaradi tega sem tudi rekel eh, 115 ml, da mi ne bolj paše več, 150 na primer, sem nagotovil, da mi je poslabšal v spansko, sem si 4 dni zaporedoval mero. 100 ml ni bilo nobene razlike, 115 ml pa zdaj ugotavljam, da se mi zdaj je najboljša razlika. Zdaj, to moram vsak pri sebi ugotoviti. Zdaj pa druga stvar, preko sem govoril o resveratrolu. Resveratrol je pa zdaj vedno bolj popularen kot izolirana komponenta, ker naj bi pomagal pri dolgoživosti. Zdaj raziskave kažejo, da lahko zniža LDL delce holesterola, kar je načeloma tudi tek pač Uh, o holesterolom zdaj se ne prej spušil zaradi tega, ker je lahko čist svoja tema, ampak je tudi odvisno od konteksta, koliko so naši delci povišeni, pa kako prehrano imamo, pa kako lifestyle, tako da to zdaj ni uh, nekaj ful relevantno. Se pravi, raziskaj se pokazali, da lahko resveratrol niža LDL delce in lahko vpliva na dolgoživost, ampak so pa določene raziskaje pokazali tudi, da lahko zmanjša VO2 max, to pomeni prevzem kisika. Prevzem kisika je pa predvsem za športnike ful pomembno. Tako da za rezervatrol jaz izdaj ne moram reči, da je super, a je slab, vsaj ne v izolirani obliki. Je pa kot vino, naprimer vino priporočam, da se pije, če veš, da ne boš razvil za neke odvisnosti, pa pač pol ne boš mogel držati z enim kozarčkom na dan. To je pa to. Ok, naslednje je spet iz prehrane. Ojla, kako pogosto si privoščiš kaj nezdravega in kaj ponavadi to je? Prvo razčistimo nezdravo pa zdravo, kar se tokrat pojem, pa zdaj pač vprašanje pa spet povedo. Nezdrave pa zdrave hrane načeloma ni. Bolj so zdrave pa nezdrave navade. Zdaj, ne vem, kaj bi lahko dal pod nezdravo hrano. Da bi res dal pod nezdravo hrano, bi mogoč dal visoko procesirano hrano, ki je bolj ko ne umetna. Zdaj, to je naprimer McDonald's. McDonald's bi lahko dal mogoč pod nezdravo hrano, ampak še vse en, bolj pomembno je, da ločimo na zdrave, pa nezdrave navade. Zdaj, sam načeloma sem ugotil, da mi najbolj paše, glede na to, kak imam jaz svoj urnik sestavljen, da po navadi, jaz itak jem po principu 80-20, se pravi 80 optimalno pravo hrano, če imam procesirano, po pa 20% neko procesirano, tudi visoko procesirano hrano, tako so naprimer sladoledi, različni burgeri, Um, še vseeno probam, da je teste 20%, ko je kao nezdrava oziroma ko je kao cheat hrana, kakorkoli bi to poimenoval, da je najboljša oblika teste hrane. Naprimer, če grem na burger, ne grem na burger o McDonald's, ampak grem na burger o Lars in Svena, kjer dejansko sploh ni tek slab. Tam bi lahko pol se pogovarjali o kakem oljo peče, pa kakor je to oljo uporabljeno. Drugače pa se stavine načeloma niti niso guma tako pač v McDonaldsu. Sam, da se potaknem dejansko vprašanja, sam pa dejansko jem po takem principu, da se probam bolj ko ne cel teden držati neke um, manj procesirane hrane v obsredah, ko je pa glih sred tedna oziroma sred delovnega tedna, 
pa ponavadi naredim refill, se pravi kalorijski vnos je ful večji, ko pa ponavadi, pa tudi hrana je v bistvu vzajem, kar se mi zlušta. Načeljama, če bi mogel reči, je sreda test dan, ko si po komalo dijadram v bolj procesirano hrano. Naslednje vprašanje je pa bolj splošno glede prehrane. Kako ugotovijo, koliko ima hrana kalorij in mikro in makro hranil na 100 gramo, naprimer? Ok, zdaj moramo prvo razlačniti, kaj sploh kalorija je. Ena kalorija je v bistvu energija, ki je potrebna, da se en kilogram vode se greje za eno stopinjo celzija. Zdaj, naprimer, za zanimivost doleda 1990, se mi zdi... Mislim, da je 1690, so merili kalorije na tak način, da so pač dali, ne vem, jajco ali pa meso ali pa torto v eno peč, pa so pet pržgali in pol so izmerili, za koliko se je tista voda segrela in pol so pač ugotovili, koliko kalorij ima ena hrana, eno brov, karkoli so pač dali tam nete. No in pol so po letu 1990, rečemo, da je to točna številka, oziroma letnica, so mogli pa zakonsko vsi proizvajalci hrane na svoja živila, ko so jih pač proizvajali, nalimati nalepko, kjer je pisalo, koliko kalorij je v teslih živilih. In pol so se pač oni znajdli, zaradi tega, ker je mitak to šlo na stroške, da bi zelo vse se žigali, pač bi mogli še za to plačvati, so dejansko rajš zmerili, koliko ima posamezno makrohranilo, se pravi beljakovine, maščave ali pa glikovih hidrati, koliko ima tisto posamezno kalorij. In so ugotovili, da imajo beljakovine okoli štir, kalorije na gram oglikovi hidrati isto okoli 4, kalorije na gram maščobe okoli 9, alkohol pa okoli 7 gramov, oziroma 7 kalorij na gram. Drugač pa, če bi hodno pa ugotoviti, naprimer, koliko beljakovin, pa koliko oglikovi hidrati, pa koliko maščobe, pa v eni tortici, oziroma v eni čokolajci, se pa dejansko naredi kemična analiza. In se pač pol vidi, iz česa je tista čokolajca sestavljena. In tak se pač v bistvu pol to napiše. Spet vprašanje glede prehrane. A kaj veš, kjera hrana pomaga čistiti kožo? telo nasploh, na for raztrupljanja. Zdaj, to je spet ena taka tema, ko bi lahko naredil svoj samostojni video glede raztrupljanja. Zdaj, za raztrupljanje je prvo kot prvo pomembno, da naša jetra paledvica deluje te, ko je treba. Se pravi, zdaj, mi, ko bomo zavžili neko hrano, ne bomo naredili, da se bo telo pač raztruplo, lahko pa naredimo nekaj v tej smeri, da bo je naše ledvice, pa naša jetra delovala bolj optimalno. Zdaj pa, Prva stvar, ko je, je to, da si zrihtamo prehranske navade. Ne samo to, da pač jemo sranje skos, pa dodamo eno prehrano, ko pa kaže, da bi lahko poboljšala kožo. Naprimer, za hrano, ki kaže, da bi lahko z svojimi komponentami izboljšala kožo, so naprimer omega 3 pa omega 6 maščobne kestine, če je toto razmerje preveč podrto, hrana, ki vsebuje kolagen, oziroma esencijalne aminokisine, ki pomagajo telesu, da lahko tvori kolagen, zaradi tega, da ima bolj elastično kožo pol človek, ampak spet, fora je, da imamo mi prehranjavalne navade porihtane. In pol, ko je naše telo deluje optimalno, lahko mi naredimo nekaj v tej smeri, da malo bolj navijemo mašince kot sta ledvice in jetra, ki jima pa pol lahko pomagamo, da imate še boljšo podporo. To je tako, da bi rekel, da imam neko staljen urnik, da imam dobre spanjene navade, da jem tako je treba, da se rekreiram tako je treba in pol hočem izboljšati moj možganski performance. Ok, dodam malo kofeina, psilocibina, malo CBD-a, karkoli pa če je bilo pokazano, da lahko deluje blago natropično. Isti način je pri jetrih in ledvicah oziroma pri raztrupljanju telesa. Lahko pomagamo na tak način, da si prvo uredimo spalne navade in pa prehranjevalne navade in pa 
rekreacijo oziroma pač naše trening režim, kakorkoli ga pa imamo. Zaradi tega, ker trening bo pomagal, da se koža hidrera s tem, ko bomo zavžili pravo hrano in spali dost. Pomagalo se bo tudi, da se bo določeno vezijo koži cjeple, zaradi tega, ker se koža nateza pa krči med treningom tudi, ne samo mišice in potem se bo več kolagena ustvarjalo, ker bo to impuls teleso. Na tak način lahko teleso pomagamo, da se boljše vstrupi. Ne bom pa zdaj delali čudežov, če bomo nekaj zavžili. Ok, naslednje vprašanje. Hej, kaj pa je najboljše zakujšanje? To mislim, da sem že enkrat govoril, ampak je itak tako pomembna tema, da je pač vedno, ko bote to vprašanje, ga bom pač odgovoril še enkrat. Prva stvar je spanec. Da si zrihtamo spanec. Druga stvar je kalorijski vnos. Za hujšanje boš mogel znižati kalorijski vnos za vsaj, po mojem mnenju, vsaj 200 kalorij, pod tem, kar ti na dnevni bazi porabiš. Se pravi, če porabiš 2000 kalorij na dan, boš mogel pojesti mini maksimalno 1800 kalorij, da boš začel hujšati, oziroma začela hujšati. Lahko jih poješ tudi manj, 1600 kalorij, odvisno, kako imaš prehrano zrihtano, pa kaj ti pa še. Tretja stvar, prvi je bil spanc, potem je kalorijski vnos. Tretja stvar je kvaliteta hrane, ki jo zauživaš. Tudi kvaliteta je pomembna. Zdaj, če boš ti znižil kalorijski vnos, boš v 99% primerov shujšo, tudi če boš jedel vsak dan McDonald's. Ampak si boš močno otežil oziroma otežila hujšanje oziroma zgubljanje telesne mase, plus da pri hujšanju, ko telo vstopi v hujšanje, je težko vzdržavati mišično maso. Seda, bom tudi objavil eno raziskavo na Facebook, ali pa mogoče mi še celo tole gradelil, seda hkrati hujšati in ohranjati oziroma celo povečati mišično maso. Ampak, če boš imeljati samo procesirano ohrano v svojem prehranjevalnem planu, bo to veliko težje oziroma celo ne bo šlo. V primeru pa, da boš imeljati neko bolj pravo ohrano, manj procesirano, pa da bo telo dobro res kvalitetna hranila v telo, boš pa dejansko ohrano več mišično maso oziroma celo nekaj predelo in hkrati lahko hujiš tudi ob kaloričnem deficitu. Še posebej, če si začetnik. Poleva zadnja stvar je pa vadba ki je vse je skoraj isto pomembno, kar sem zdaj naštel, vse tudi štiri stvari. Ampak, če bi mogel dati po hierarhiji, bi dal spanc, kalorijski vnos, kvaliteta hranil, pol na koncu pa vadba. Zdaj pa vadbo bi pa jaz skombiniral, odvisno od tvojega deficita. Večji, ko je deficit, manj volumna oziroma manj intenzivno vadbo bi delo. Manjši, ko je deficit, večjo intenzivno si lahko privoščiš. Zdaj, najbolj optimalno je, da delaš tri do petkrat tedensko treninge in zdaj, če jih delaš petkrat tedensko, kar je po mojem mnenju najboljš, je, da delaš trikrat moč, pa dvakrat kardio. Oziroma dvakrat moč, dvakrat kardio, enkrat visoka intenzivnost. Zdaj, moč pa visoka intenzivnost bo pomagala, da se mišična masa ohranja, oziroma se celo povečuje, plus vzdržal boš neko raven kalorij, ker da se ti ne bo metabolizem znižal, plus kardio bo pa v bistvu kot nekaj recovery in če boš v coni odobja, to pomeni tam okoli 120 pulza, oziroma rečma bolj fajne, če rečemo procentualno, se pravi 50% maksimalnega strčnega vtripa, bo telo dejansko prioritiziralo kurjenje maščom in boš tako lahko še povečil malo izgub maščom, plus da boš imel nekaj recovery. Sam testo pač traja bolj dolgo, od ure pa pol dalje. Treningi za moč pa visoko intenzivni treningi traja pa krajši cajt. Teda, to je to vse skup, se pravi, če bi dal spanec, kalorijski vnos, kvaliteta hranil, treningi, pa lahko zapakiraš v en krogec, pa daš tu ven puščico disciplina. 
Če ne bo discipline, ne pride nič. Ni važno, kak dober urnik imaš, kak imaš lepo vse treninge splanirane, pa prehrano prešteto, če se boš tega držal sam dva tedna, ki ne bo koristilo nič. Ok, pa še zadnje vprašanje danes, ki je pa tudi glede prehrane, je pa tako, ko dejansko bi mogoče zanimalo tudi malo širšo publiko in je gluten-free dieta. Ja ali ne, zakaj? Ok, zdaj prva stvar, če bi na cukr napisali fat-free, bi se pač cukr bolj prodajal, če bi na maščavo napisali sugar-free, bi se maščava bolj prodajala. Tako je lahko tudi gluten-free znakec, nek pogon za ljudi, da bojo pač raditi testo zapravili, za testo zapravili dnar, ko pa za eno, ko ne piše gr gluten-free, pač bojo mesečne stroške povečali za ene 30 do 40%. Zdaj, po mojem mnenju se glutena ni treba izogibati, če nimaš nekega stanja, kot je naprimer celjakija ali pa neka glutenska intoleranca oziroma intoleranca na splošno nažita oziroma neklik intoleranca boleži alergija. Tej vsekakor se izogibaš glutena oziroma tudi takrat se ni nujno izogibati glutena in bom tudi povedal zakaj. Zdaj pa gremo prvo na to, kaj sloh je gluten. Zdaj, gluten je nek skupek beljakovin, ki ga pač najdemo v žitih. Tudi skupek beljakovin pa ponavadi spremljajo tudi vitamini. Ponavadi je nemeč vitamina B pa vitamina K oziroma K. Se pravi, če mi izločimo gluten iz prehrane, moramo malo paziti, da pridobimo nazaj določeno število vitamina B pa vitamina K, naprimer v tem primeru. Ok, se pravi, ni narobe, če izločiš, Ni pa nujno. Razen, če imaš neko hud odziv telesa ob zaužitju pač glutena. Zdaj pa ok, presno meno, da ni treba, da ni nujno, da izločimo tudi, če imamo neko stanje, če je res ni hudo, če je neko blago stanje. Ali pa lagremo pa tudi na drugo stran, da tudi, če nimamo nekega stanja, se pravi celjakije oziroma alergije, lahko izločimo iz telesa to. Zaradi tega, ker določene raziskave oziroma Ene par raziskavšnih živijo, da tudi pri ljudeh, ki nimajo intolerance na gluten, lahko gluten povzroča malo zvišanje inflamacije v telesu. To je pa zaradi tega, ker je malo teže prebavljivo in pač telo rabi malo več cajta, da pošle določene encime tja oziroma da pač tudi gluten prebavi. Zdaj to ni nujno, če hočeš komplicirati, lahko izločiš gluten zaradi tega, ne bo pa kaj slabega, če zdaj ne pretiravaš pa vsak dan poješ nevenko glutena, kar pa itak ne vem, če bo kdo delo. V glavnem, se pravi, tudi če nimaš problema, lahko izločiš zaradi tega, iz tega vidika. Če pa imaš problem, blag, tako sem že zdaj tretjič rekel, pa ne rabiš izločiti, če je malo z biohacker zadevo. In sicer, tato zadevo gre z biohackat na dva načina. Prvi način je, na primer, zdaj vedno bolj popularni droži, ko bojo bakterije prebavile delno gluten oziroma skoro celoti namest tebe in ne bo povzročal več takih inflamacij oziroma alergijske reakcije v telesu. Druga stvar je pa, da 20 do 15 minut pred obrokom, ki vsebuje gluten, zaužiješ encim dipeptidil peptidazo 4, ki ga lahko najdeš v, mislim, da so Gluten Guardian ima ene tablete, ko ima dipeptidil peptidazo 4 in ti v bistvu naredijo to, tako da bi pojedal droži, ko ti pač bakterije prebavijo, oziroma tako, da bi zaužil laktozo, ko si laktozno intolerantn, da dejansko zaužiješ encim, ki ti pomaga prebaviti gluten. Če si naprimer tak, da imaš neko blago reakcijo na gluten, pa se še vseeno tu pa tam ne moraš upreti temu, dejansko lahko z biohacker zadeva na tak način, da poješ ali droži kruh, oziroma na tak način, da neko fermentirano stvar, ko vse bolje gluten poješ, ali pa dipeptidil peptidazo 4. Tada, to je to v bistvu, glede glutena. Se pravi, pazi, zdaj, če boš čist izločil gluten, pač glede to, da mogoče malo povišaš nekaj drugi B vitamin, pa K vitamin, pač si poglej, 
kjer je vitamini so še, mislim, da je bolj kot ne B vitamin, pa K vitamin, ob gluteno, da je prelepljen gr, ampak načeloma ne bi smelo biti težave, če ješ oziroma če ne ješ. Različe imaš celakijo oziroma neko alergijo oziroma kakšno koli intoleranco. To je to. Probal sem spet v desetih minutah naresla mi tak ni rata, če je bilo deset vprašanj. Upam, da so vam vsaj odgovori zanimivi, pa da bo komu kaj pomagalo. A ja, zahvalo bi se še prvemu naročniku oziroma subscriberu na Patreonu, ki je vzel ta velik paket za 5 evrov in je zdaj v moji skriti skupini na Facebooku, kjer objavljam določene stvari, ki so mogoč malo outside the box. Pa tudi se tičejo prehrane, biohackinga, treninga, kar koli, ampak so pač skrite, da lahko vidi sam on oziroma pač moji podporniki, zaradi tega, da imajo neko ekskluzivn kontent, da je mogoče malo bolj pač zanimivo me spremljati. Tudi, če koga zanima, idi na mojo Patreon stran, tukaj gre bo še do slikovo, spodem delil link, pa lahko tudi ti naroči se na paket tamali ali pa tvelek, tvelek je 5 evro na mesec, tamali je 3 evro na mesec, to v bistvu je ena oziroma dve kavici, če greš pa me lahko podpreš, plus da boš dobil nek kontent, ko ga na Facebooku nam objavil nikoli. Pa tudi začel bom tam objavljati kak mini Q&A ali pa mini vlog ali pa mini video, če bom dobil kak preblizk, če znam. Teda bo nek bolj ekskluziven kontent, če te pač to zanima. Hvala za vgled, za vse sponsorje itak, ko so tule, pa ko jih imam od spod napisane, lahko greš gledati. Vse, kar sem danes omenil, če bom najdel tudi raziskave, ko sem se jih spomnil iz glave, bom itak delil od spod. Teda ja, to je to. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem video, ko upam, da ne bo trajalo Dva mjesta spet.